0: guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino
1: guanatosfm.net los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto tenerlos aquí presentes, escuchándonos. Aquí después de la pantalla, está tras la pantalla, escuchándonos y viéndonos como cada ocho días. Este es su programa, Quede Entre Nosotros, y sean ustedes bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a gustar, súper interesante. Haciendo, haciendo una reflexión sobre los temas que hemos estado llevándoles a sus hogares, sobre los, el tema del día de, del niño y las diferentes situaciones que presentan nuestros niños en nuestro país, México. Había uno que por ahí lo traíamos eh, en mente, que lo platiqué con mis compañeras conductoras y les llamó la atención. Y espero que también a ustedes les guste. Estamos hablando de los niños, pero estos niños en situación de calle, ¿verdad? Entonces, pues para ustedes eh, va este tema súper interesante, importante que espero sea de su agrado. Para ello, claro, hemos, hemos invitado a una psicóloga que estoy segura que también les va a ser de su agrado, es una, aunque la vean muy jovencita, tiene bastante experiencia y, este, y nos va a compartir un poco de de sus experiencias y sus conocimientos. El tema de hoy, entonces, es infancias en situación de calle. Sean bienvenidos.
0: Y, bueno, si les parece, empezamos a leer antes de empezar eh, con nuestro decálogo. ¿Quieren? Empiezo yo y luego ya le seguimos.
2: ¿Sí? Me siento sí.
1: orgullosa de ser una gran mujer. Bien.
2: He decidido aceptarme como soy y ser feliz.
1: Soy libre, amo y siento. Y sueño y respeto a mi cuerpo y a mi pareja.
2: Me gusta ayudar a los que me necesitan. Me gusta escuchar y ser escuchada.
1: Merezco el respeto y el amor de mi pareja. Sueño y vuelo para
0: alcanzar mis metas.
2: Hoy he decidido apoyar a las mujeres para que seamos una.
1: Y alcanzar. Ah,
2: perdón, y alcanzar la plenitud profesional, laboral y en el hogar.
1: Siempre hablaré bien de nosotros las mujeres.
2: Y a partir de hoy seremos una
0: para todas y todas para una. Todo lo que se diga y se haga
1: queda entre en nosotras. Horas. Bueno, pues damos la bienvenida a la licenciada en psicología Amabel Pérez Duarte. Ella es psicóloga y es egresada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, Amabel.
2: Muchas Gracias. Eh, bueno, muchísimas gracias primeramente por la invitación, eh, la verdad es que desde que me, me lo comentaron a mí me encantó, tengo, tengo bastante, no bastante, mucha experiencia dentro del tema eh, de manera personal, de cosas que he vivido, eh, además de que pues en la carrera, híjole, mmm, ves, ves y empatizas con demasiadas situaciones que te van metiendo y metiendo en el tema, hasta el punto donde ya no puedes salir y ya una vez que lo ves, ya no lo puedes dejar de ver. Una vez, que, que espero que también las personas que nos estén escuchando les pase lo mismo, que una vez que te haces consciente de la situación que existe en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro día a día, en nuestra vida eh, laboral en todo lo que hacemos, ya no hay manera de no voltearlo a ver. Y afortunadamente va, va a suceder, espero que suceda, porque justamente hablando de las infancias en la calle de las personas en situación de calle, lo platicábamos afuera eh, Dulce y yo, son personas invisibles prácticamente para toda la sociedad, son personas a las que no vemos, son personas a las que hacemos a un lado y realmente la única manera en la que los volteamos a ver es cuando se vuelven incómodos para nosotros, cuando de pronto vamos caminando y nos asustan y entonces, ¡ay, déjame hago para el lado! O en nuestra ciudad cuando va a haber un evento grande, importante, los eventos deportivos que suelen hacer de pronto, que se vuelven incómodos para que estén ahí, entonces ahora sí los vemos, ahora sí los volteamos a ver y decimos hay que retirarlos de nuestras calles porque no se ve bien y qué van a decir todos los países que van a ver esto transmitido. Entonces realmente... Es una población que está segregada por nosotros mismos de manera inconsciente o, o conscientemente incluso en algunas ocasiones, pero sí es una población visible, eh, perdón invisible, que pues que prácticamente está a un lado y, y, y vive en nuestro entorno, es parte de nuestro entorno y ya forma parte del, de, nuestro, de nuestra ciudad. Por ¿Nuestro una parte de nuestro paisaje así urbano. Es. Así es.
1: Sí. Viendo, estaba checando yo que, pues, muchos, es el, origen, el origen de, estos, de, de nuestros niños en, en situación de calle, te das cuenta que estos niños, ¿de dónde nacieron? Salieron. Porque, pues, nosotros, así como que de repente, en, esos, en momentos que tú acabas de mencionar, cuando va a haber algún, algún evento grande y que queremos quitarlos, como cuando tienes visita en casa, a ver, ¿en dónde escondo esto sí, claro. que se ve mal? Y, y y para que, que no se vea. Está ahí y no y siempre lo vea. Pero ahora, pues no, estos hay que quitarlos. ¿De dónde también, nace?
0: Por otro lado, también el tema de que, como que en Navidad o en el Día del Niño o así, como que también se vuelven, ¿cómo te podré decir? Como un poco el, el foco para la gente que quiere verse un poco altruista, pero como, como callar tu conciencia, ¿Verdad? Muy, este, como decimos aquí en México como muy de dientes para afuera, ¿No? O sea, uh -huh. como que nada más ese día junto mil pesos en regalitos y to me tomo fotos y que me vean dándole y el resto del año no los quiero ver, no los quiero voltear a ver y también pues de alguna manera pues hasta se les llega a utilizar ¿No? Como para calmar conciencias o sí. culpas, como que son 100% ciento una población muy vulnerable y sí. ojalá que así fuera y se agradece sí. la buena acción pero ojalá que así fuera el tomarlos en cuenta en toda nuestro día a día en nuestro día a día
1: y el resto sí. del año chava no nos acordamos uh -huh. pero cae la noche y dice y de repente empiezan a salir estos estas estas niñas infantes estas infancias de la alcamas del pavimento de las cantarillas porque pues esos son niños dónde el, or te decía yo, el origen cómo llegaron aquí de dónde vienen dónde viven en estos momentos dónde están este, desguareciéndose de la del sol de las inclemencias del clima cómo le hacen para comer de dónde están comiendo cómo e ellos pueden estar, están sujetos a quien venga y los explote haga de ellos lo que quiere platícanos
2: pues eh, sí, Desde efectivamente, los orígenes. En los orígenes, híjole, son muchísimos factores, eh, primero comenzando factores familiares, factores sociales, eh, suelen ser niños que incluso ya nacen, nacen en las calles de personas que son adultos en situación de calle y que igual ya, ya pasaron por este proceso, alguna violación o que simplemente están acostumbrados a eso y entonces siguen ellos haciendo su vida ahí muy normal porque para ellos esa es su vida. ¿En dónde están los niños de, de, de nuestra calle? Los vemos debajo de algún puente, los vemos caminando incluso. No sé si ustedes se han dado cuenta que de pronto en el día a veces pasan días en donde no los notamos, pero pasa llega la noche. Y si ustedes se acercan a algún lugar en específico, empiezan a llegar todas las personas que estuvieron se en se nuestra agrupan, ciudad. ¿no? Se empiezan a agrupar. Entonces, son factores sociales, son factores eh, culturales, eh, factores políticos, lo que lleva a una persona, en este caso a los niños, a estar en situación de calle. La mayoría de los niños o son niños que ya nacieron ahí, de adultos en situación de calle, o son niños que están siendo vulnerados en sus hogares, que están viviendo situaciones eh, complicadas de violencia, de abuso sexual, de que es una familia completamente disfuncional, eh, mamá, vive separada de papá, entonces mi hermano vive en una casa, mi hermana vive en otra casa, yo vivo aquí con mamá, mamá eh, o papá, traen a distintas personas a casa y esas personas de pronto me voltean a ver y, y me, me se acercan a mí de una forma en la que no me gusta que se acerquen, entonces trato de huir de ese lugar y mejor me voy a la calle. Y eso de repente se nos olvida que o no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta o no lo vemos que son niños de 5, 4, 7, 8 años, que viven eso y que su refugio es, mejor me voy de aquí. ¿Qué va a hacer un niño de 4 años solo en una calle? Empieza a crecer ahí, llega a algún lugar en donde lo cobijan, por así decirlo, o le dan eso de lo que él va huyendo, y oye, entonces aquí vas a estar bien, y ahí es mi lugar, y entonces aquí me quedo, y aquí crezco. Y lo empiezan a ver normal y lo empiezan a vivir así.
0: incluso a, forman su propio, pues, núcleo familiar con los otros niños de la calle, porque uh -huh. yo creo que todos los hemos visto y muchas veces hasta entre ellos se cuidan. O sea, como que si hay uno más chiquito, como que los más grandes, pues, tienden a, a protegerlo de alguna manera, pero van haciendo su núcleo, como una pequeña familia de puros sí, sí. niños y pues también es muy lamentable porque todos estos niños pues desconocen sus derechos, desconocen que tienen, hay lugares a lo mejor a donde se puedan acercar y a veces hasta que no la sociedad civil se acerca a ellos es como que les hacen saber eh, lo que de alguna manera pues les puede llegar a corresponder a través de algún problema, eh, digo, algún programa social o algo, pero de, al final ellos no son conscientes de que también son parte de la sociedad, igual que toda la gente que
2: ven transitar todos los días por las calles, ¿no? Exactamente. Ellos empiezan a sentir, eh, sin darse cuenta, se viven diferente. No se dan cuenta de que muchas veces están siendo vulnerados sus derechos porque no lo saben, porque no hubo nadie nunca que les enseñara que tenían derecho a una educación, que tenían derecho a una familia, que tenían derecho a un techo, a vivir en un lugar, en un lugar físico. Eh, no lo mencionamos al principio, pero una de las cosas que definen a una persona en situación de calle es justamente, por el Banco de México primordialmente, es, es una persona que tiene menos de 38 pesos en el bolsillo al día. Eh, eso por el Banco de México, únicamente hablando de lo económico, de lo monetario. Eh, pero ya hablando de otras situaciones, es que tengan una estructura en donde vivir, es que tengan una familia en donde poder desarrollarse de manera óptima como seres humanos. Y eso no existe para ellos. Ellos salen eh, y se empiezan a vivir de esa manera, eh, con a, lo, a veces un techo de alguna cobija, alguna cortina, a veces ni siquiera eso, a veces un cartoncito... Y empiezan a tener, como, decía, como decías tú, Caro, un núcleo eh, con personas desconocidas que se vuelven su familia, se vuelven su núcleo familiar. Entonces empiezan a crecer así y empiezan a aceptar situaciones que a lo mejor otros niños con, con otros derechos que pueden vivirlo así, pues lo tienen. Que es, empiezan a vivir abusos de alguna persona y ellos creen que... Como el, alu el adulto le está dando permiso de vivir ahí, en ese pedacito de calle, pues él tiene que pagarle de alguna manera. Él, ella, eh, tiene que dar eso. Entonces empiezan a vivir eh, abusos sexuales, empiezan a vivir situaciones de. de, droga, adicción, de drogas, adicciones. De drogas, adicciones, porque tienen hambre o porque simplemente lo empiezan a ver y se vuelven adictos son niños que vuelven, se vuelven adictos, se vuelven con esa necesidad de, de una droga, de un consumo constante, entonces no se dan cuenta que están siendo vulnerados, no se dan cuenta y crecen así y se vuelven adultos que nunca supieron cuáles eran sus derechos humanos, nunca supieron que, es, que están siendo vulnerados cuando llega la policía y los quita y se los lleva y les dice es que eh, no, no puedes dormir en la calle y ellos dicen, sí es cierto, es que yo, no, yo estoy haciendo mal en dormir ahí, cuando todo el mundo tenemos derecho a, primero, a dormir y segundo, la calle, pues la calle es libre. Entonces, ellos creen y ellos dicen, sí es cierto, yo estoy mal, yo soy incómodo para la sociedad y qué bueno que el policía hizo esto, cuando, pues no es así, cuando realmente va mucho más allá y debería haber quien. Estuviera trabajando para Ay, Y por
0: otro lado, que también son así como pues a, como explotados de alguna manera por otros adultos que ya se encuentran, como decías, en situación de calle, y eh, a veces pues, ellos van ingeniándoselas de alguna manera como eh, pues para sobrevivir, ¿no? Entonces, llega o yo por lo que se sabe o se ve llega un punto en el que ya los adultos ya nadie les quiere dar, porque toda la gente como que es, como bueno, es, se le puede trabajar, entonces agarran a un niño con el pretexto de que es su hijo, o, o así, entonces empiezan a, o ponen al niño a pedir dinero, y al final el niño nada más está como eh, pues, recaudando ahí los, los fondos de las limosnas, de la monedita que, que se le dé, o algo, pero al final ni siquiera termina siendo para ellos, es para Darle a un adulto que a lo mejor es para consumir drogas o para Exacto. no sabemos qué, pero muchas veces ni siquiera es para ellos mismos, se los quita.
1: Es otra forma de explotación. Es otra o sea, forma. De sí. Pues imagínese usted que nos está escuchando, imagínese estos niños abajo de los puentes, en las alcantarillas, que donde, donde saben vivir ellos para resguardarse, les decía, de las inclemencias del clima, ya sea calor, ya sea frío. Imagínese un pequeñito de cuatro años, cinco, seis, siete, ocho, con su cabello todo sucio, con pegamento,
0: no, y con, con aña,
1: aña, años sin bañarse, sin saber lo que es agua, con hambre, con miedo, y entonces no falta quien les diga, mira, si tomas o inhalas, fumas esto vas a, se te, te va a olvidar,
2: Dejar de te
1: vas a sentir ya no vas a tener hambre, ya no vas a tener frío, te vas a sentir súper bien, entonces lo van a aceptar. Claro. Y ahí empecé, de una manera u otra, pues, esas infancias de la calle han sido, son explotadas. Así es. Cualquier día llegan policías que disque a limpiar la zona y les queman su pertenencia porque están llenas de piojos. Entonces, como así, tal, como calachas de son salen huyendo a buscar uh -huh. otro lugar donde pasar
2: claro, el día a la noche claro. de hecho nosotros que los vemos de afuera desde otra vida, desde otra perspectiva desde otro mundo completamente diferente al de ellos los vemos y decimos es que porque no los mandan a la escuela es que porque este y nos enoja, claro que nos enoja con esa empatía y con esas ganas de decir este niño no debería estar aquí pero al final de cuentas a veces, muchas veces terminamos juzgando no nos damos cuenta que al decir eso eh, pues realmente no estamos contribuyendo en, en, en más nada que, que solamente poner el dedo y decir, ¿por qué no lo mandan a la escuela? ¿Por qué ese niño no va? Cuando no sabemos que ese niño no sabe que tiene el derecho de ir a la escuela, que ese niño no tiene idea o, o el adulto que lo está teniendo, porque eh, yo puse el ejemplo de los niños que están solitos en calle, pero hay situaciones en donde stop, son familias completas en situación de calle y muchas veces también decimos, es que cómo, si está con el adulto, el adulto debe saber y, debe, y debería no tenerlo ahí. Y es verdad, claro que es verdad que no deberían estar ahí, no deberían tenerlos ahí. Eh, y muchas veces no saben que tienen que mandarlos a una escuela porque no han vivido lo mismo que nosotros. Los niños en situación de calle, las personas en situación de calle viven unas realidades muy complicadas, muy diferentes a nosotros, hablando desde la trata de personas... En donde tú eres un cambio y te cambio, y simplemente te cambio esta pequeñita de cuatro años por una bolsita de droga. Y, y, y nosotros que estamos en otra realidad decimos, ¿cómo? Y nos parece, a, a mí me parece como inimaginable que alguien uh -huh. pueda hacer eso, ¿no? Uh -huh. Pero lo ves, existe, existe en nuestro país, existe aquí en nuestra ciudad, de personas que cambian a otras por una sustancia y. Y muchas veces es muy complicado el, el tratar de acercarnos y, y tratar de sacarlos de ahí. Es muy complicado sacar a los niños de la situación en la que viven e incorporarlos a la sociedad, por así decir, ordinaria, normal, porque ellos ya viven en otra realidad, tienen otra percepción. Entonces, tú llevas a un niño a una escuela, a un niño en situación de calle y va a empezar a reprobar, va a empezar a irle mal porque no sabe, porque no tiene todas esas bases que se necesitaban desde antes para poder sacar un 10, para poder leer un libro, para poder leer una frase, no lo tienen. Entonces, la verdad es que sí son niños muy vulnerados desde todos los sentidos, desde todas las áreas donde lo podamos ver, eh, son niños que están vulnerados de todos lados, completamente. Oh,
1: ¿qué, ¿Qué tanto, qué de, de numeralia, qué ¿Cuántos niños son? ¿Se, se conoce una, un, un número de niños en eh, situación de
2: calle? Pues mira, aproximadamente estamos hablando de 94 mil niños de 700 y pico, pero casi 100 mil personas en situación de calle, en donde dentro de esas 100 mil personas entran los niños. Este Podríamos dar como esa cifra, esa cifra la da el DIF la CONAPRE, eh, pero pues realmente como comentábamos afuera, hay muchos niños que no están siendo contabilizados, hay muchas personas que no están siendo contabilizadas, ¿por qué? Porque no son votos para las, para los, las sí. demás personas. O sea,
1: como decíamos sí, sí. en principio, son invisibles para todos.
2: Son invisibles. Para hay todos. muertes,
1: pero no cuentan. No
2: cuentan.
1: Hay abusos sexuales, no cuentan. Hay niñas, niñas este dando luz que tampoco cuentan. No
2: cuentan y no cuentan porque no son personas registradas porque no las vemos como personas uh -huh. los niños en situación de calle no están registrados como personas son humanos son humanos que existen y, y deberían tener derechos pero una persona es una persona que se puede desarrollar en las áreas de su vida es una persona que tiene derechos y ellos no, no desgraciadamente no lo tienen
1: pues lo dice nuestra constitución exactamente lo, 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 lo dice bien claro que todo aquel que nazca en esta territorio nacional tiene derechos tiene derechos entonces tiene ahí fuerza, como te vas a decir ellos no saben falta no saben de
0: identidad no porque al final pues no este están en las calles pero no forman parte de la sociedad viven como en un rezago de todo a todo, o sea, de educativo, alimenticios ahora sí que prácticamente están como en tierra de nadie,
2: ¿no? Exactamente. Y mencionaba que no cuentan porque no tienen un registro previo. Muchos de los niños en situación de calle no tienen ni siquiera acta de nacimiento porque ¿quién los va a llevar a... A,
1: ¿A registrar.
2: Exactamente, a registrar cuando no hay nadie, cuando quizá la persona que lo tuvo estuvo en una situación igualmente vulnerada en donde no a lo mejor no tienen ni idea que lo tienen que registrar porque esa persona no está registrada o a lo mejor dentro de su vida no es importante sí, estamos no es algo aquí que no, y no, no lo necesitamos o para qué exactamente y es muy preocupante porque esos niños en algún momento van a ser adultos y van a ser adultos que necesitan trabajo y van a ser adultos que no tienen papeles Yo, lo que comentábamos eh, allá afuera es para cualquier trabajo, por muy básico que sea, te piden identificación oficial, te piden eh, que saques una constancia de policía, y un niño que no está registrado, que nunca ha tenido un documento legal, que no está eh, concebido como una persona con derechos, con documentos, ¿cómo va a sacar esa posibilidad de estar en un trabajo, de, 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 de tener esos documentos, de explicar qué sucedió? Es sumamente complicado el sacar... Un acta de nacimiento cuando tú ya tienes 10, 15 años es sumamente complicado. Es toda una, una investigación de qué pasó, dónde estaban, dónde está la familia, quién eres, claro. cómo, cómo te registro a los casi 18 años y cómo sé que eres esa persona que me quieres decir si nunca has tenido un documento legal. Se complica. es lo que lo complica muchísimo claro más porque sí. entonces esos niños, esas infancias que estuvieron en calle empiezan a crecer y no pueden eh, salir de ahí. Es muy complicado. Está interesante, está interesante eso. Ya, ¿Quieres? leer unos,
0: un comentario de Daniel. Nos manda saludos, Daniel, Víctor Daniel Rosales, manda saludos desde Zapopan para el programa y también Francisco Godoy, saludos desde Tlaquepaque Centro y que un saludo a las panelistas.
1: Gracias. <risa> Qué interesante está, está el tema, Mabel. Y, y gracias a ustedes, amigos, porque se están comunicando con nosotros. Y este tema es suyo. Háganlo suyo. Apropiénselo, sí, uh, es importante que, a, que levantemos la voz, que digamos hay gente allá afuera que nosotros la hemos visto de, de manera invisible, pero que existe y que sin nuestra voluntad estamos haciendo nosotros cómplices de muchas situaciones que se están dando allá afuera.
0: Hay, hay casos que yo creo que los hemos visto que hasta se han vuelto hasta virales, ¿no? Como el niño que vendía, que ese no era tan situación de calle, pero que vendía empanadas en, en la playa y que después hasta era, era muy bueno para matemáticas y que poco a poco fue como que creciendo su negocito de la venta de empanadas y era muy popular en redes sociales, pero pues también son niños que han corrido con la suerte dentro de las calles de encontrarse con personas que pues los han sabido orientar un poco para que sean conscientes de, de otras maneras de salir adelante y a lo mejor pues buscar como alguna actividad productiva que les les genere así en, en el, lo inmediato un ingreso y no depender de las limosnas sino depender de pues de día a día levantarse y ver qué van a hacer sino pues ya tienen formado como un plan pero también hay muchos que ni siquiera son conscientes de, de cómo hacerlo a mí me tocaba me tocó ver un video hace recientemente de un niño que, que estaba ya muy mal en, metido en las drogas y llegaron unas personas de una asociación de re, algo de rehabilitación, no me recuerdo el nombre, pero el niño como entre 10 personas lo correteaban y tenía apenas 10 años y el niño bueno. no quería irse a un centro de rehabilitación porque decía que no, o sea, pero es que ya te vas a tener todo, casa, eh, que comer, una cama, un, vas a tener amigos, vas a a dejar el vicio, vas a poder estudiar el niño, no, 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 y no se dejaba ni, ni, ni agarrar. completamente o sea, desconocido para él. Estaba aterrorizado, o sea, como si lo fueran a llevar a la perdición cuando era todo lo contrario, entonces se, era como impactante y por eso era como que lo grababan porque no lo podían, corría tan fuerte que no lo podían agarrar entre 10 personas para llevarlo a un centro de rehabilitación porque tenía como pavor cuando a lo mejor para nosotros el verdadero pavor sería lo que él está lo contrario, viviendo. Que hemos Entonces, vivido. Es una situación muy compleja claro. y a lo mejor valdría la pena, pues no sé, como ver qué podríamos hacer cada quien en lo inmediato para ayudarlos. ¿Qué nos, qué nos puede recomendar o qué sería algo viable que a lo mejor la gente que nos está escuchando pudiera quedarse con algo... Uh -huh aparte de conocer más el contexto de la problemática, también pues llevarnos a lo mejor como una pequeña tarea de, de qué podríamos hacer. ¿no?
1: Claro. Sí, sobre todo, no quedarnos con que ahí está el problema. A ver, ¿qué, a, a, qué, qué se puede hacer? Qué, hemos, o ¿Qué se ha hecho? ¿Hay un camino?
2: Eh, pues primeramente lo, lo, lo esencial sería que tuviéramos políticas públicas que ayudaran e integraran a estas personas porque también dentro de, dentro de las políticas que tenemos, pues están segregados, no están considerados dentro de muchas políticas que tenemos. Entonces, eso sería lo, lo primordial por parte de, de más arriba de nosotros. Y ya hablando de manera personal, pues sería mucho visibilizar, visibilizarlos, lo que estamos haciendo nosotros ahorita, mmm, Tomarlos y verlos como personas normales que son, como personas como cualquier otra. Es una persona con derechos, es una persona que si tú te encuentras en la calle, esa persona tiene una esencia, tiene sueños, eh, tiene un día a día que vive, tiene las mismas 24 horas que nosotros, eh, y no tratarlos nosotros mismos como si fueran diferentes, como si fueran los bichitos de la sociedad. Creo que por ahí podríamos empezar, por a veces eh, lo platicaba mucho yo es queremos ayudar y llegamos por ejemplo a ofrecerles comida y entonces en lugar de dinero ¿no? y, y entonces el niño nos rechaza la comida y dice no gracias y nos molestamos y decimos mmm, todavía que lo ayudo y Para no quiere, quiere ¿no? El exacto pero se nos olvida y es, es justo lo que platicábamos lo vemos como una caridad como todavía que lo estoy ayudando en la situación en la que está porque lo seguimos viendo desiguales lo seguimos viendo como una población que necesita y nos requiere, eh, que es evidente que sí, pero nosotros como personas deberíamos tratarlos como un igual, entender que a lo mejor si yo ahorita le invito a Caro, no sé, un marisco, y a Caro no le gustan los mariscos, me va a decir, no, gracias, o es alérgica, y no nos vamos a molestar, y vamos a entender esa parte, ¿no?, de que es una persona que, que tiene gustos, que tiene derechos, y no quiso, y ya. Y nos pasa mucho el, el, que nos molestamos porque nos rechazan alguna cosa. Y es eso, el entender que es una persona como nosotros, que es una persona completamente normal y que tiene ese derecho de decirnos no se me antoja, muchas gracias. Eh, quizá suceda una vez, quizá haya otra persona que sí lo quiera, pero muchas veces caemos en, en esa parte de no preguntar, de que no los vemos justamente como personas, los invisibilizamos. Entonces llegamos y sí, tómatelo ahí, y tal, y tal con esa intención de ayudar, pero creo que lo más óptimo sería llegar y preguntar, cuestionarle, como lo haríamos con cualquier otro conocido. Oye, ¿se te antoja eh, eh, cenar? Te invito a cenar, ven, ¿qué se te antoja? Ah, te compro unos taquitos. Ah, ok, perfecto. Es pero una que A lo que mejor la opción, ayudar. ¿no?
0: Más bien, sí, que necesitas más el dinero o un plato de comida, pero, porque a lo ajá. mejor en, en especie, a lo mejor sí me animo y te compro... 10 tacos para que te los comas, pero a veces si te dices, no, ¿sabes qué? Dame 100 pesos, ya como que dices, ay, mejor este, mejor te lo compro, porque como claro. que luego, desafortunadamente, todo esto se ha prestado mucho también para gente que abusa, ¿no? De, y, y yo, bueno, es como que hasta aparecen leyendas urbanas de que yo tenía un conocido que uh -huh. pedía dinero y, y tiene una casa en no sé dónde. Y pues tristemente sí pasa, entonces claro. mm, sucede mucho que a veces yo creo que es una parte de esa molestia es que no nos queda la certeza de si el dinero es porque de verdad lo van a utilizar para algo que les sirva o porque están como dentro de una red o alguna una tipo mafia en donde los están explotando y tienen que cumplir una cuotas, cuota. por eso eh, siempre para ellos va a ser más conveniente el dinero. Pero, pues, yo creo que también a veces, si prestamos un poquito más de atención, sí se puede identificar a los niños que de verdad tienen hambre, porque a veces hay mm. niños que te piden hasta un dulce o lo que traiga, porque de verdad no han comido nada, aunque a mí me ha pasado y hasta no hayas, se me ha partido el corazón que me he ido tomando algún café dicen? de frappé o algo, y me, me lo das.
2: Da. Sí, sí, así
0: como de, ay, o sea... No importa que ya esté este, pues, con el popote babeado o no, nada y uh -huh. si lo quieren, no, pues sí, tómalo. Pero yo creo que todos los casos también es muy complejo porque al ser tan grande la, la problemática no se puede generalizar, ¿no? Exacto, es como, como dentro de ese mundo hay muchas variantes que es difícil eh, saber si la ayuda que uh -huh. estamos dando también está siendo eh, pues favorable o porque digo al final es muy complejo y como bien decías pues sí a lo mejor ya ahí es un tema más donde las autoridades es valdría la pena como sí. que lo, hacerlo notar más porque pues si bien nosotros quisiéramos eh, ayudar pues es creo que para todos lo más fácil va a ser ayudar en lo inmediato pues con sí. algo para comer sí. ese día, pero también es muy difícil y hay gente que sí lo hace y que tiene todo nuestro respeto. Yo pienso la gente que hay, se compromete todavía más allá y les da un empleo o les, no sé, como que les asegura ya mm. ciertos coches por lavar y, y ya saben que ahí con esa persona hay trabajo y y si van van a comer o los ponen a barrer pero ya es gente como que de alguna manera pues los conocen más que a lo mejor tienen por ahí algún comercio y tienen
1: la facilidad y de que hasta ayudar. los ubican manera. y ¿Sí?
0: los han ayudado y uh -huh. me queda claro que también hay mucha gente que sí lo hace pero pues también es pesado para mucha gente agarrarse ya el compromiso de ayudarlos todo el tiempo.
1: No, y estamos hablando de miles, estamos hablando de miles, muchísimas y, miles, y sí. bueno, también soy de la idea de que, bueno, tú haz lo que puedas hacer, poco, mucho, pero haz algo, ¿verdad? no te quedes con los brazos cruzados, pero yo me iría un poquito más allá, Mabel, soy más, a ver, este, Ricardo bien dice, bueno, pues yo me voy tranquila porque pues le puedo ayudar a alguien que a, a la pasada, o, o, o este, con los, no subir el vidrio cuando veo que vienen hacia mi carro, pero a ver, yo te haría la presidente pregunta: ¿eh, ¿Qué programas tienen el gobierno? ¿Existen instituciones públicas que les brindan ayuda?
2: Eh, pues en realidad, las instituciones que existen más son civiles, son organizaciones civiles. Uh -huh. Es más, la ayuda de las personas, justamente, que alcanzamos a notar a, a esa población la que empieza a ser organizaciones civiles empieza a ayudar, como comentaba Caro, hay personas que se dedican a todos los días, llevarles alimento a todos los días, tener un lugar de resguardo para ellos, fuera de los eh, ay, se me fue el nombre de donde duermen ahorita, uh, ¿Albergues? de los albergues eh, pues los albergues están por parte del gobierno, pero no todos son óptimos para ellos, hay albergues que de verdad escuchas unas historias que tú dices, me, están mejor en la calle que, ah, que acudiendo sí. a los albergues, porque se, la situación los lleva y se presta a que igual tú vas y son personas desconocidas, son personas que ven a un niño solo y, y pues quieren obviamente aprovechar ¿no? ese momento. Entonces También. hay tantas situaciones alrededor de este tema que de verdad son de suma delicadeza, de tratarlo casi con pincitas, porque porque a veces si dices, mejor que no, acuda al albergue, o, o sin un adulto no entras, o cositas así que de repente hay en los albergues ciertas normas de, ok, sí, pero no entra una persona con enfermedad, por ejemplo, física, no puede entrar persona con enfermedad física, eh, no entras si, ay, ¿cuál era el...? Ay, se me pasó ahorita, pero hay ciertas reglas también en los albergues que definen si puedes pasar la noche o no ahí, mm. eh, y también hay condiciones, algunos albergues en las condiciones que no son las óptimas. Entonces, claro que existen los albergues, eh, pero también está esta parte de la sociedad que es de donde, de donde recibimos, reciben casi el mayor apoyo, como la institución que yo les comentaba, que es Mamá C, no sé si, no sé si alguna vez la han sí. escuchado. Es una institución justamente, es una organización civil, que se dedica, es como una tipo escuela para ellos. Yo cuando llegué ahí por primera vez, también fue, fue como un como mi, mi cabeza explotó, porque dije, es que sí es cierto, de repente damos por hecho tantas cosas, que cuando ves las realidades desde otro punto de vista, dices, es verdad. Eh, esta institución recibe, es como una tipo escuela, en donde reciben a niños de papás que trabajan en calle, que son considerados niños de la calle, porque son niños que muchas veces llegan a sus hogares a las 12, 1 de la noche, nada más a dormir, y se salen a las 5 de la mañana a volver a trabajar. Entonces, son niños que también eh, son considerados en situación de callo. Mm, los reciben, pero no es una escuela eh, cotidiana, una escuela normal como nosotros la conocemos. Ellos van cuando pueden, ellos asisten el tiempo que pueden, y ahí está todo, estamos todo el tiempo como... Eh, pues atentos a los niños que vayan llegando, a veces hay niños con los que pues te encariñas y los esperas y de pronto ya dejan de ir por meses y, y no sabes qué le pasó, no tienes como ese contacto, porque no es como en una escuela de no existió, la sociedad, mi, actual, sí, exacto, no niña, donde tienes papás, no, no sé. donde tus documentos, lo que hablamos de los papeles, donde están tus papeles, donde tienes contacto, donde tienes que ir porque hay una persona encargada de ti, un tutor, que tiene el derecho de llevarte a esa escuela. Y entonces, si ese derecho se incumple, pues automáticamente vamos con, con el tutor encargado de ti. ¿Qué pasa con estos niños? Que no tienen documentos, que no tienen personas a su cargo, que, que las personas a su cargo quizá están en situaciones de drogadicción, de violación, sin papeles, sin documentos. Eh, por eso se entiende que es muy, muy, muy difícil. también. Exactamente. Sí. Entonces es muy complicado y así funcionaba esta, esta escuela para ellos, en donde iban cuando podían, recibían la, la educación, eh, se quedaban donde se quedaban, y de verdad que era algo muy muy bonito, a mí me, me fascinaba estar ahí, me encantaba, porque te da tanto para entenderlos para Verlos como personas, que era lo que decíamos, de, es que es una persona normal, quizá la vemos por fuera y la vemos en su situación y decimos, uy no, déjale sugo, a veces sí nos, nos damos la vuelta porque no me vaya a quitar mis cosas, tal pero ya cuando, cuando estás un poquito más adentro y tenemos esta empatía que espero que, que también los que nos están escuchando estén teniéndola un poquito es esa parte de, son personas viviendo 24 horas igual que nosotros. Diferentes realidades, quizá, pero están ahí. Entonces, para, en respuesta a tu pregunta, Dulce, son más las organizaciones de personas de la población las que están trabajando en esta situación.
1: Pues es, es, es un gusto escuchar que hay gente hay que sí se preocupan La sociedad civil es la sí.
0: que, pues, por lo general, apoya estas causas, ¿no? Que habría más, hace más falta apoyo uh -huh. de las autoridades. Voy a leer un, unos comentarios, dice, saludos de Silvia Pérez, que escucha el programa desde la Colonia Americana, y saludos para la invitada, también Nidia Rodríguez, que saludos para el programa, y que nos escucha desde Zapopan Centro, Víctor Daniel García, que saludos al programa desde Zapopan, y que un excelente espacio, dice, también... Belinda Quiñones, que muchas gracias por este programa y que si se puede considerar favorable la adopción eh, para los niños de la calle.
1: Gracias, Beli.
2: Eh, como tal, es, es un poquito lo que decíamos. No, no es tan sencillo, no considero que sea tan sencillo. Por lo mismo, es, es, es lo mismo. Es, no existe un documento, no existe una persona que te pueda dar como, como ese derecho. Y al mismo tiempo, si tú quieres acogerlo con, con la mejor intención de decir es que yo estoy viendo la situación y, y yo le puedo dar una mejor vida, al final, eh, pues, sigue siendo una persona. Entonces, no es tan sencillo como, como si fuera un, un perrito de la calle uh -huh. y el, que incluso levantar al perrito de la calle, pues, no, es como, no, no siempre es lo mejor. Eh, es igual con una persona. Entonces, ¿cómo, su, ¿cómo funciona la adopción? Es cuando ya los niños... Eh, están acogidos por alguna institución gubernamental, por alguna, algún lugar en donde ya ahora sí la institución es la que avala, independientemente de la situación que haya estado antes, ya está dentro de la, de la institución, ya tiene un poquito más de legalidad y entonces sí, de, de ya estando un niño dentro de ahí, podría verse más fácil la adopción. Ya habiendo un titular, ya habiendo un... un algo que respalde a esa persona, porque al final sigue siendo una persona pues, pues
0: sí, digo, como una adopción no, formal pues sí es complicado por lo que dices que no no hay registro. Pero pues bueno, también a lo mejor si conocen a alguien, a lo mejor adoptarlo en el sentido de apoyarlo claro. o impulsarlo como el padrino, brindar un padrino, a lo mejor ¿no? algún tipo de sí, apoyo sí, sí. o algún trabajo que uh -huh. A lo mejor si no quieren tener como la responsabilidad total de llevarlos a su casa, pues a lo mejor ponerlos a lavar cocheras o a lavar algún coche y que pues no necesariamente tengan que estar dentro de tu hogar si no sientes como la, la confianza por toda la problemática que vienen arrastrando, pero a lo mejor sí comprometerte en pues darles una actividad que para ellos pueda ser redituable y hacerse ellos mismos cargo de sus propias necesidades, ¿no? También sí. yo creo que es una manera de ayudar sin necesariamente, pues, tenerlos dentro de, de tu casa y tal, no por, como en mal sentido, sino porque no hay nada que te avale y después sí. te puedes meter hasta en algún problema, sí, ¿no? Sí, y
1: siempre, pues, lejos de ayudar, sales perjudicado. Pero qué pasa con algún tipo de instituciones como el instituto cultural, el, no, el instituto, el lugar de Cabañas. Uh -huh.
2: eh, bueno, eh, en el Cabañas llegan, llegan los niños también por, por otros medios, puede ser dif, eh, puede ser directamente que la familia acuda y la familia pues externe esa necesidad de yo no, no puedo estar con, con esta persona y se hace un proceso legal. Eh, ahí sí entran todos los niños con un proceso legal, no, no es como nada más que, que lleguen, incluso eh, me comentaban hace, hace poquito, que incluso si dejan, si llegaran a dejar algún bebé afuera de, de la institución, pues no es tan sencillo como nada más recogerla, hablando de la institución como tal, que se sabe el trabajo que hace, que es una institución enorme aquí en nuestra ciudad, el Hogar Cabañas, eh, no es tan sencillo como... Cómo acogerlo, incluso que se dediquen a eso, o sea, no es así de sencillo, pero pasan por un proceso legal en donde ahora sí ya pueden estar ahí y ahora sí ya puede haber algún proceso de adopción.
1: Porque hace días una mamá se le ocurrió dejar a, a sus dos niños fuera del DIF sí. y tú, pues, más es un argumente, tuvieron que investigar. Este, Dios, porque, dónde venía y todo porque, ¿quién no, es tan fácil? porque no es nada más agarrarlo
0: y me lo quedo o sea pues al final eh, pues todo se presta no para malinterpretar o para algo entonces siempre tiene como que, que protegerse a la persona que, que lo quiera adoptar y pues ahí ya valdrá la pena pues investigar cuál es el procedimiento que hay que seguir porque también hay mucha gente con buena voluntad que a lo mejor pudiera uh -huh, sí. tener esa oportunidad y la disposición, pero digo, en este caso sí desconocemos cuál es el procedimiento, pero debe haberlo, ¿no? Sí, que sí,
2: verse. sí, incluso lo que, lo que me preguntaban hace rato, eh, alguna persona que nos esté escuchando que, que le interese adoptar, que diga, es que a mí sí me gustaría o me gustaría hacer un poquito también eh, por, por esta estos niños, Está justamente, hay instituciones como el Hogar Cabañas, como hay muchísimos, muchísimos de verdad eh, lugares como Hogar Cabañas que a lo mejor no son tan escuchados, no son tan nombrados, pero existen y se pueden acercar directamente a esas instituciones en donde ahí sí hay un seguimiento legal y pudieran asesorarlos de manera correcta y ahí sí pudieran quizá, tener a, a un pequeñito, que a lo mejor no es que yo lo vi en situación de calle, pero no sabemos la historia que tuvo ese pequeñito uh -huh. antes de estar ahí justamente hablando del de lugar Cabañas, eh, que, que quizá quizá era un niño en situación de calle que pudimos haber visto por ahí, y ahorita pues ya, ya no está en la calle como tal, pero estamos haciendo algo por esos pequeñitos, claro. porque ya cuando estás en una institución de esa magnitud, es porque las condiciones en las que vivías no eran óptimas, las condiciones uh -huh. en las que estabas, eh, hubo alguna necesidad en donde tuvieron que apartar a la familia, eh, entonces, pues, podría ser una buena opción acercarse a estas instituciones, incluso si no es adoptar, está el apadrinamiento justamente en donde tú puedes estar a cargo del pequeñito y, y estar, estar viendo sus avances, sus estar viendo, ¿no? exacto, darle cariño y darle como esa necesidad que, que tienen tan grande y, y ya es un poquito que podemos hacer como... Y hasta, el nos,
1: hasta el país nos sentiría bien el ver sus avances, estar, este, estar este, <risa> haciendo sus evaluaciones constantes porque es su dinero y su tiempo, entonces estar, estar pendiente, estar viendo los avances de este niño tus progresos, sobre todo, y creo que pues, a todos nos gusta que se vea reflejado Exacto. nuestro tiempo y nuestra inversión. Sí. A mí me gustaría, no sé si estoy equivocada, Mabel, tú corrígeme, a mí me gustaría escuchar o saber que existe un programa, porque debe de verlo en el cual tú decías es que lo vas a llevar a esa casa hogar o, o a esa asociación, pero en el cual poco a poco se le vaya dando a conocer a ese niño, que existe otras formas de vida en las cuales le van a dar satisfacción si hay reglas, hay horarios, pero que al final le va a traer bienestar entonces yo estoy de acuerdo en que si lo llegas si y lo, lo encierras pues él está acostumbrado a andar todo el día en la calle, no le va a gustar esto pero así como en, por ejemplo los jóvenes, los que ya se pueden mover a ver Ve, ve que hay un lugar limpio, que reconfortante, que hay comida, una sopa caliente, a lo mejor se va, se va a ir. Pero a, y a lo mejor la semana que entra que no esté drogado, que no ande en esa somnolencia, se va a acordar que existe un lugar donde le dio una sopa caliente y va a ir. Y probablemente sus visitas ya no sean tan espaciadas, pero poco a poco lo vamos adent adentrando a ese mundo. Y probablemente lo vamos a encontrar no sé, soy pesimista, a lo mejor uno entre 100 en que tenga talentos y que le guste sí. a lo mejor cocinar, a ver cómo se prepara esa sopa, o habrá quien le guste algún otro oficio, o habrá quienes ambicionen a ser como la maestra que está, que me está atendiendo, uh -huh. o como la enfermera que, que me revisa periódicamente. Totalmente. Entonces, de esa manera yo creo que, si lo, poco a poco irnos, irnos poniendo en contacto con esa forma de ser, de vivir que existe otro mundo ajeno totalmente al que está ahorita en la calle quisiera que hubiera que me dijeras que sí, así me quedo, me quedo con las ganas de que me dijeras, si sí, hay algo de eso
2: eh, pues mira, la verdad es que no tengo el conocimiento de si, si existe en nuestra ciudad yo lo que identifico son justamente estas casas hogares que es, los acogen y obviamente les enseñan todo esto, empiezan a desde pequeñitos a trabajar la espera de turnos esas cositas que a lo mejor para nosotros fueron tan básicas que ni uh -huh. nos dábamos cuenta, la Se espera entiendo. de turnos en el desarrollo de un niño de verdad nos ayuda de adultos a infinidad de situaciones, entonces empiezan con la espera de turnos, esperan a, empe a, a trabajar con ellos justamente en la educación emocional eh, a
1: reconocer sus emociones a
2: reconocer las emociones que es sumamente complicado si para nosotros adultos a veces no sabemos cómo nombrar la emoción que estamos sintiendo ahora para un niño en una situación de, de normalidad, por así decirlo de, de estándar, una situación estándar más bien, porque normalidad no no me agrada tanto ese término este, una situación estándar es complicado ahora un niño hablando en estas condiciones enseñarle a, a manejar sus emociones, a conocerlas primero, a identificarlas, luego a regularlas, es sumamente complicado. Entonces, sí hay instituciones que se dedican a, a ello, pero eh, no sé si son gubernamentales, la verdad es que desconozco de alguna institución gubernamental. Eh, pero asociaciones civiles sí las, sí hay. las hay, eso sí es, eh, eso sí lo, lo puedo asegurar. Mm, que se dedican justamente a eso, a desarrollar al niño como un humano, como una persona igual que nosotros. Entonces, sí.
1: Pues, pues es que es interesante.
2: Voy a leer un
0: comentario que nos manda saludos, Cristina Nares Castañeda, desde Zapopan. Saludos a, a Dulce, a la invitada, a mí, y a la maestra Evelia, que no está presente. Sí. Y, pues, no sé si les parece bien, porque ya se nos está acabando el sí. tiempo para cerrar. ¿Qué podemos concluir o quieres darnos alguna reflexión? Digo, es un tema muy complejo, desafortunadamente no se puede hablar como, o sea, prácticamente es como a, a grandes rasgos porque también hay niños dentro del mundo del de trabajo en las calles que ni siquiera viven, o sea, que sí tienen familia, porque Exacto. a mí me, llegó a, me tocó llegar a conocer una familia donde los niños estudiaban por la mañana y por las tardes pedían dinero en la calle, o sea, era, uh -huh. eh, digo, es una situación tan diversa que pues ahora sí que agarramos así como un poquito de sí, todo sí. para visibilizar la problemática y pues dándole continuidad a los temas que veníamos abordando del día del niño, pero es un tema muy extenso y muy complejo también que. Así es. Pues no estaba de más dejarlo pasar. Pues te queremos agradecer a Mabel por Muchas venir, gracias. igual a leer un último comentario de Silvia Rodríguez, que saludos de Zapopan y que nos felicita por el programa que presentamos. ¿Quieren cerrar con gracias. algo?
2: Eh, pues sí, como tú decías, es una, un, un tema que tiene muchísimas aristas de donde pudiéramos empezar a desglosar un poquito de todo, eh, pero qué bueno que hacemos este tipo de, 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 de ay, programas que estamos interesados en eso, que hay personas que estamos trabajando en eso, yo me dedico de lunes a viernes todos los días, mi trabajo de la mañana y mi trabajo de la tarde es justamente con poblaciones similares, no es eh, niños en la calle, pero es con poblaciones muy similares, con situaciones muy delicadas, y la verdad es que esto que yo comentaba, el visibilizar lo que está sucediendo, creo que es como el primer paso que nos puede ayudar a empezar a cambiar nuestra sociedad. A, a empezar a verlo con esos ojos de, de no juzgar, de no eh, eh, criticarlos, de no decir, uy, estás ahí porque quieres, ¿sabes? Entender esas cosas de, es mucho más complicado, va mucho más allá, y qué bueno que hay personas que, que estamos interesadas en ello, la verdad yo les agradezco muchísimo por haberme invitado, eh, a mí me fascina, me, me encanta hablar de estas cosas, y, y justamente qué bueno que lo hicieron a raíz de, de esto del Día del Niño, porque yo, yo mencionaba eso. La verdad es que ahorita eh, tener una infancia sana es un privilegio al que no todos pueden acceder. Es un privilegio de muy difícil acceso y, y pues nos falta trabajar muchísimo para que ese privilegio que tenemos algunos pues pueda llegar a todos los demás, a muchos niños que no lo están viviendo en este momento.
1: Pues qué bueno, Entonces, recuerden es que, que los sueños, los sueños... Ahí, ahí empiezan los cambios a partir de sueños, pues agradecerles Caro, muchas gracias, gracias. que me acompañó en la conducción Amabel por aceptar la invitación gracias. y estás invitada cuando gustes estos son tus micrófonos y aquí nos escucha muchísima gente que como nosotros también sueña con hacer un mundo mejor, que es lo que nos impulsa día a día, llegar a sus hogares y que ustedes nos escuchen y nos hagan sentir que están ahí presentes como cada martes bueno pues nos despedimos de ustedes no sin antes invitarles a que estén con nosotros el próximo martes a la misma hora, a las 13, 13 horas o una de la tarde, y pues deseándoles que tengan una semana muy, pero muy feliz y agradable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas
2: gracias.